Brunetti rührte sich nicht von der Stelle, und Silvestri machte ein paar Schritte rückwärts. Brunetti klopfte an die Tür, die sogleich von Gravini geöffnet wurde. Brunetti ging hinaus und wartete, während der Beamte die Tür abschloss. Dann sagte er, »Warten Sie noch anderthalb Stunden, dann lassen Sie ihn gehen.« »Ja, Kommissario«, sagte Gravini und salutierte hinter dem Rücken seines Vorgesetzten, als dieser fortging. Die Gespräche mit Mara und ihrem Zuhälter hatten Brunetti nicht in die günstigste Stimmung versetzt, um sich nun mit Signora Trevisan und dem Teilhaber ihres verstorbenen Mannes zu befassen, um nur eines von Bartuccis Ämter zu nennen. Aber er führte das nötige Telefongespräch mit der Witwe und machte ihr klar, dass es für den Fortgang seiner Ermittlungen unerlässlich sei, ein paar Worte mit ihr und möglichst auch mit Signor Martucci zu wechseln. Ihre Angaben, wo sie sich in der Nacht des Mordes an Trevisan aufgehalten hatten, waren inzwischen überprüft worden. Signora Trevisans Dienstmädchen bestätigte, dass ihre Herrin an diesem Abend das Haus nicht verlassen hatte, und ein Freund von Martucci hatte um halb zehn bei ihm angerufen und ihn zu Hause angetroffen. Aus langer Erfahrung wusste Brunetti, dass es immer am besten war, die Leute selbst bestimmen zu lassen, wo sie befragt werden wollten. Sie wählten dann stets den Ort, an dem sie sich am wohlsten fühlten, und näherten so den irrigen Glauben, sie hätten mit der Ortswahl auch den Inhalt des Gesprächs in der Hand. Wie nicht anders erwartet, entschied Signora Trevisan sich für ihre Wohnung, wo Brunetti pünktlich um halb sechs ankam. Noch immer aufgewühlt von seiner Begegnung mit Silvestri, war Brunetti nicht bereit, auf irgendwelche Gastfreundlichkeit einzugehen. Ein Cocktail wäre ihm zu weltläufig, ein Tee zu geziert vorgekommen. Aber nachdem Signora Trevisan, heute in gedeckte Marineblau, ihn in ein mit zu wenig Stühlen und zu viel Geschmack möbliertes Zimmer geführt hatte, ging Brunetti auf, dass er im Gefühl seiner eigenen Bedeutung zu viel erwartet hatte und hier als Eindringling behandelt werden sollte, nicht als Vertreter der Staatsgewalt. Die Witwe gab ihm zwar die Hand und Martucci erhob sich, als Brunetti eintrat, aber beide taten nicht mehr, als die Höflichkeit unbedingt erforderte. Brunetti argwöhnte, dass ihr Ernst und ihre langen Gesichter ihm demonstrieren sollten, wie sehr er ihre gemeinsame Trauer störte. Aber die Unterredung mit Richter Benjamin hatte Brunetti beiden gegenüber skeptisch gemacht. Sein kurzes Gespräch mit Franco Silvestri vielleicht sogar skeptisch gegenüber der Menschheit allgemein. Rasch leierte Brunetti seinen förmlichen Dank für ihre Bereitschaft zu diesem Gespräch herunter. Martucci nickte, Signora Trevisan gab nicht zu erkennen, dass sie ihn überhaupt gehört hat. »Signora Trevisan«, begann Brunetti, »ich möchte gern etwas über die Finanzen ihres Gatten erfahren.« Sie sagte nichts, verlangte keine Erklärung. »Können Sie mir sagen, was aus seiner Anwaltskanzlei wird?« »Das können Sie mich fragen«, unterbrach ihn Martucci. »Ich habe Sie vor zwei Tagen danach gefragt«, sagte Brunetti. »Sie haben mir wenig gesagt.« »Inzwischen wissen wir mehr«, sagte Martucci. »Heißt das, Sie haben das Testament gelesen?« fragte Brunetti und freute sich insgeheim, wie sehr seine Taktlosigkeit die beiden überraschte. Martuccis Ton blieb ruhig und höflich. »Signora Trevisan hat mich gebeten, ihr bei der Regelung des Nachlasses als Anwalt zur Seite zu stehen, falls Sie das meinen. Die Antwort tut's wahrscheinlich genauso gut wie jede andere,« sagte Brunetti, der mit Interesse feststellte, dass Martucci sich nicht so leicht aus der Reserve locken ließ. »Es musste wohl die zivilrechtliche Übung sein,« überlegte er, »die allen immer die größte Höflichkeit abverlangte.« Brunetti fuhr fort. »Was wird aus der Kanzlei?« »Signora Trevisan behält sechzig Prozent.« 
Brunetti sagte darauf so lange nichts, dass Martucci sich zu der Ergänzung gezwungen sah, »Und ich vierzig. Darf ich fragen, wann dieses Testament aufgesetzt wurde?« »Vor zwei Jahren«, antwortete Martucci ohne Zögern. »Und wann sind Sie in Signor Trevisans Kanzlei eingetreten, Avvocato Martucci?« Signora Trevisan richtete ihre sehr blassen Augen auf Brunetti und sprach zum ersten Mal, seit sie hereingekommen waren. »Kommissario, bevor Sie sich allzu sehr in der Befriedigung Ihrer vulgären Neugier üben, darf ich wissen, worauf diese Fragen eigentlich hinauslaufen?« »Wenn Sie überhaupt auf etwas hinauslaufen, Signora, dann auf den Gewinn von Erkenntnissen, die uns zu der Person führen könnten, die Ihren Gatten ermordet hat. Mir scheint,« begann sie, indem sie ihre Ellbogen auf die Sessellehnen stützte und die Hände vor sich zu einem Kirchturm formte, »das könnte ja nur dann der Fall sein, wenn ein Zusammenhang zwischen den Testamentsbestimmungen und dem Mord bestünde, oder sehe ich das für Sie zu naiv?« als Brunetti nicht sofort antwortete, bedachte sie ihn mit einem flüchtigen Lächeln. »Es könnte doch sein, dass manche Dinge Ihnen einfach als zu naiv erscheinen, nicht wahr, Kommissario?« »Ganz gewiss, Signora«, sagte Brunetti, froh doch wenigstens einen der beiden mit Erfolg provoziert zu haben. »Darum stelle ich gern Fragen, die leicht zu beantworten sind, hier zum Beispiel mit einer Zahl. Seit wann arbeitete Signor Martucci für Ihren Gatten?« »Seit zwei Jahren«, antwortete Martucci. Brunetti richtete seine ganze Aufmerksamkeit wieder ganz auf den Anwalt und fragte, »Wenn ich nun noch nach den sonstigen Testamentsbestimmungen fragen dürfte?« Martucci wollte schon antworten, aber Signora Trevisan hob die Hand. »Das beantworte ich, Avocato.« Und zu Brunetti gewandt, »Der Großteil von Carlos' Besitz geht, wie es gesetzlich durchaus üblich ist, an mich als seine Witwe und an seine Kinder zu gleichen Teilen.« es wurden noch ein paar Verwandte und Freunde bedacht, aber der Großteil geht an uns. Befriedigt das Ihre Neugier? Durchaus, Signora. Martucci machte jetzt Anstalten aufzustehen. Wenn das alles ist, was Sie hier wollten, meinte er. Ich habe noch mehr Fragen, sagte Brunetti zu Signora Trevisan gewandt. An Sie, Signora. Sie nickte, ohne ihn eines Wortes zu würdigen, und warf Martucci einen besänftigenden Blick zu. Haben Sie ein Auto? Bedauere. »Diese Frage verstehe ich nicht«, sagte sie nach einer kurzen Pause. Brunetti wiederholte. »Haben Sie ein Auto?« »Ja.« »Was für eines?« »Ich weiß nicht, wozu das gut sein soll«, redete Martucci dazwischen. Ohne sich um ihn zu kümmern, antwortete Signora Trevisan. »Ein BMW, drei Jahre alt, grün.« »Danke«, sagte Brunetti, ohne eine Miene zu verziehen, und fragte dann. »Ihr Bruder, Signora, hinterlässt einer Familie?« »Nur seine Frau. Sie hatten keine Kinder.« Wieder mischte sich Martucci ein. »Das steht doch sicher alles in Ihren Akten.« Ohne ihn zu beachten, fragte Brunetti, wobei er seine Worte sehr sorgfältig wählte. »Hatte Ihr Bruder in irgendeiner Weise mit Prostituierten zu tun?« Martucci sprang auf, aber Brunetti ignorierte ihn. Seine ganze Aufmerksamkeit galt Signora Trevisan. Sie hob bei dieser Frage abrupt den Kopf.« und fast als lauschte sie noch ihrem Echo nach, wandte sie kurz den Blick, bevor sie ihn wieder ansah. Es dauerte zwei sehr lange Sekunden, bis ihr Gesicht Empörung verriet. Dann sagte sie laut, als deklamiere sie auf der Bühne, »Mein Bruder war nicht auf Huren angewiesen.« 
Martucci versuchte, sich ihrem Zorn zu Nutzen zu machen und Brunetti nun mit dem Seinen zu übergießen. »Ich lasse nicht zu, dass Sie das Andenken von Signora Trevisans Bruder in den Schmutz ziehen. Ihre Anwürfe sind widerlich und beleidigend. Wir müssen uns Ihre Unterstellungen nicht anhören.« Er machte eine Pause, um Luft zu holen, und Brunetti konnte regelrecht hören, wie sein Juristengehirn ansprang. »Im Übrigen ist das verleumderische, üble Nachrede, und Signora Trevisan kann bezeugen, was Sie gesagt haben.« er sah von ihr zu ihm und wartete auf eine Reaktion, aber beide hatten seinem Ausbruch nicht die mindeste Beachtung geschickt. Schickt. Brunetti hatte Signora Trevisan keinen Moment aus den Augen gelassen, und sie machte auch keinen Versuch, seinem Blick auszuweichen. Martucci wollte wieder etwas sagen, ließ es aber, verwirrt ob der Aufmerksamkeit, mit der die beiden anderen einander bedachten, wobei ihm entging, dass es nicht das Ehrenrührige in Brunettis letzter Bemerkung war, was Signora Trevisan beschäftigte, sondern der genaue Wortlaut. Brunetti wartete, bis die anderen merkten, dass eine Antwort gefordert war, keine selbstgerechte Entrüstung. Er sah, wie die Frau sich die Frage durch den Kopf gehen ließ und überlegte, wie sie zu beantworten wäre. Er glaubte schon, in ihren Augen etwas zu sehen, was ihr gleich über die Lippen käme, doch als sie gerade etwas sagen wollte, fing Martucci wieder an. »Ich verlange eine Entschuldigung!« Als Brunetti ihm keine Antwort würdigte, machte Martucci zwei Schritte auf ihn zu, bis er zwischen Brunetti und Signora Trevisan stand, so daß sie sich nicht mehr sehen konnten. »Ich verlange eine Entschuldigung!« wiederholte er, wobei er Brunetti von oben herab ansah. »Aber ja, aber ja!« sagte Brunetti mit einzigartigem Desinteresse. »Sie können so viele Entschuldigungen haben, wie Sie wollen!« Brunetti stand auf und trat neben Martucci. Aber Signora Trevisan hielt jetzt den Kopf abgewandt und sah nicht mehr zu ihm hinüber. Ein Blick sagte ihm, dass Martucci's Dazwischenfunken jede Anwandlung, sich ihm anzuvertrauen, in ihr erstickt hatte. Brunetti sah keinen Sinn darin, sich zu wiederholen. »Signora«, sagte er, »wenn Sie sich doch noch entschließen, meine Frage zu beantworten, erreichen Sie mich in der Questura.« Ohne ein weiteres Wort ging er um Martucci herum und verließ das Zimmer, dann das Haus. Auf dem Heimweg mußte Brunetti darüber nachdenken, wie nah er schon dran gewesen war, mit dieser Frau diesen Kontakt herzustellen, den er manchmal zu einem Zeugen oder Verdächtigen schaffen konnte, diesen heiklen Punkt zu erreichen, an dem ein zufälliger Satz, ein zufälliges Wort einen Menschen plötzlich dazu brachte, etwas preiszugeben, was er eigentlich hatte verschweigen wollen. Was hatte sie ihm sagen wollen? Und was hatte Lotto mit Prostituierten zu tun gehabt? Und die Frau Mercedes? War sie die Frau, die mit Favero an dem Abend gegessen hatte, an dem er ermordet wurde? Brunetti fragte sich, was bei einem Abendessen eine Frau so nervös oder vergesslich machen könnte, dass sie eine Brille liegen ließ, die über eine Million Lire kostete. Und war es etwas, was während des Essens geschehen war, oder wovon sie wusste, dass es nach dem Essen geschehen würde, was sie nervös gemacht hatte? Die Fragen umschwirrten Brunetti wie Furien, die nach ihm riefen und ihn verhöhnten, weil er die Antworten nicht kannte und, schlimmer noch, nicht einmal wusste, welche Fragen wichtig waren. Als er aus der Trevisanschen Wohnung gekommen war, hatte Brunetti automatisch den Weg zum Ponte dell'Accademia und nach Hause eingeschlagen. Er war so mit seinen Gedanken beschäftigt, dass er erst nach einer Weile merkte, wie belebt die Straße war. Er sah auf die Uhr und wunderte sich, dass in diesem Teil der Stadt so viele Leute eine halbe Stunde vor Geschäftsschluss unterwegs waren. Bei näherem Hinsehen stellte er fest, dass es Italiener waren. Männer wie Frauen waren zu gut gekleidet und frisiert, um etwas anderes zu sein. 
Er vergaß alle Eile und ließ sich von dem Strom in Richtung Campus an Stefano treiben. Vom Fuß der nächsten Brücke hörte er etwas aus einem Lautsprecher, konnte aber nicht erkennen, was es war. Weiter schob ihn die Menge durch die Enge der letzten Kalle, um ihn dann plötzlich in die Freiheit des dämmerigen Campo zu entlassen. Unmittelbar vor ihm stand die Statue, die Brunetti bei sich immer den Beseemann nannte, weil der Marmor, aus dem sie gemeißelt war, so schneeweiß und porös war. Andere Leute, die den Bücherstapel sahen, der unter seinem Mantel hervorzukommen schien, hatten einen unanständigeren Namen für ihn. Rechts von Brunetti hatte man neben der Kirche San Stefano ein hölzernes Podium errichtet. Ein paar Holzstühle standen darauf, rechts und links davor zwei riesige Lautsprecherboxen. Dahinter hingen an drei hölzernen Stangen schlaff drei Fahnen mit der italienischen Tricolore, dem Löwen von San Marco und dem frisch kreierten Emblem der vormaligen Democrazia Cristiana. Brunetti ging näher an die Statue heran und trat hinter das niedrige Eisengitter, das um den Sockel lief. Etwa hundert Leute standen vor dem Podium. Aus dieser Gruppe lösten sich soeben drei Männer und eine Frau und stiegen aufs Podium. Plötzlich begann Musik zu dröhnen. Brunetti glaubte, dass es die Nationalhymne war, aber bei der Lautstärke und den Knistergeräuschen war das schwer zu erkennen. Ein Mann in Jeans und Bomberjacke reichte einem der Männer auf dem Podium ein Mikrofon, an dem ein langer Draht hing. Dieser hielt es ein Weilchen neben sich an den Körper, dann lächelte er in die Menge, nahm das Mikrofon in die linke Hand und begrüßte die anderen auf dem Podium mit Handschlag. Unten hob der Mann in der Bomberjacke eine Hand und vollführte eine schneidende Geste, aber die Musik hörte nicht auf. Der Mann auf dem Podium nahm das Mikrofon vor den Mund und sagte etwas, aber die Musik übertönte ihn und machte das Gesagte unverständlich. Er hielt das Mikrofon auf Armeslänge von sich weg und klopfte mit einem Finger darauf, und das kam aus den Lautsprechern wie sechs gedämpfte Pistolenschüsse. Ein Grüppchen von Leuten löste sich aus der Menge und ging in eine Bar. Sechs weitere gingen zur Vorderseite der Kirche und verschwanden die Kalle della Mandola hinauf. Der Mann in der Bomberjacke stieg aufs Podium und fummelte an den Kabeln eines der Lautsprecher herum, worauf dieser plötzlich verstummte, während aus dem anderen Musik und ein Knistern dröhnte. Er eilte rasch übers Podium und kniete sich hinter den zweiten Lautsprecher. Noch ein paar Leute verzogen sich. Die Frau auf dem Podium kam die Treppe herunter und verschwand in der Menge, rasch gefolgt von zwei der Männer. Als der Lärm nicht verstummte, erhob sich der in der Bomberjacke und beriet sich tuschelnd mit dem Mann, der das Mikrofon hielt. Als auch Brunetti seine Aufmerksamkeit von ihnen abwandte, standen nur noch wenige Leute vor dem Podium. Er stieg wieder über das niedrige Gitter und ging weiter auf die Akademiabrücke zu. Gerade kam er an dem kleinen Blumenkiosk am Ende des Campo vorbei, als die Musik und die Knistergeräusche plötzlich abbrachen und eine Männerstimme, jetzt nur noch durch ihre Wut verstärkt, sich vernehmen ließ. »Cittadini! Italiani!« Aber Brunetti blieb nicht stehen und drehte sich auch nicht mehr um. Er merkte, dass er das Bedürfnis hatte, mit Paola zu reden. Er hatte sie wie immer und wie immer regelwidrig, über den Fortgang seiner Ermittlungen auf dem Laufenden gehalten und ihr seine Eindrücke von den Menschen geschildert, die er verhört hatte, und von den Antworten, die sie gaben. Diesmal hat Paola, weil niemand von vornherein nackt im Scheinwerferstrahl der Schuld stand, davon abgesehen, ihm die Person zu nennen, die nach ihrer Überzeugung der Mörder war, eine Angewohnheit, die Brunetti ihr bisher noch nicht hatte austreiben können. Ohne diese vorschnelle Gewissheit war sie nun die vollkommene Zuhörerin, die Fragen stellte und ihn zwang, ihr die Dinge so deutlich zu erklären, dass sie etwas damit anfangen konnte. 
und wenn er gezwungen war, einen Rest von Unbehagen in Worte zu fassen, verstand er es selbst oft besser. Diesmal hatte sie keinerlei Mutmaßungen angestellt, keine Andeutungen gemacht, keinen Verdacht gegenüber einem der Menschen geäußert, von denen er sprach. Sie hörte nur interessiert zu, mehr nicht. Nicht. Zu Hause angekommen, musste er feststellen, dass Paola noch nicht da war, aber Chiara wartete schon auf ihn. »Papa!« rief sie aus ihrem Zimmer, als sie die Wohnungstür aufgehen hörte. Gleich darauf erschien sie in ihrer Zimmertür, in der Hand eine aufgeschlagene Illustrierte. Brunetti erkannte das gelb umrahmte Titelblatt von Airone, ebenso wie er in den üppigen Fotos, dem Hochglanzpapier und dem schlichten Stil weitere Ähnlichkeiten mit dem National Geographic erkannte, an das sie sich so eng anlehnte. »Was gibt's denn, mein Herz?« fragte er und bückte sich, um sie aufs Haar zu küssen. Dann ging er seinen Mantel in den Schrank bei der Tür hängen. »Hier ist ein Preisausschreiben drin, Papa, und wenn man gewinnt, kriegt man ein kostenloses Abo.« »Aber hast du nicht schon ein Abo?« fragte er, denn er hatte es ihr selbst zu Weihnachten geschenkt. »Darum geht es nicht, Papa. Worum geht es denn?« erkundigte er sich schon auf dem Weg durch den Flur in die Küche. Dort machte er Licht und ging an den Kühlschrank. »Ums Gewinnen geht es«, sagte Chiara, die ihm gefolgt war, und Brunetti fragte sich, ob die Zeitschrift für seine Tochter nicht doch ein wenig zu amerikanisch war. Er fand eine Flasche Orvieto, sah sich das Etikett an, stellte sie wieder weg und holte den Suave heraus, den sie tags zuvor zum Abendessen angebrochen hatten. Er nahm sich ein Glas, goss es voll und trank einen Schluck. »Also, Chiara, worum geht es bei dem Preisausschreiben?« »Um einen Namen für einen Pinguin.« »Namen für einen Pinguin?« fragte Brunetti verständnislos. »Ja, guck mal hier!« Sie hielt ihm die Zeitschrift mit einer Hand hin und zeigte mit der anderen auf ein Foto. Was Brunetti sah, erinnerte ihn an die vierzigen Knäuel, die Paola manchmal beim Leeren des Staubsaugers zutage förderte. »Was ist das?« fragte er, wobei er seiner Tochter die Zeitschrift aus der Hand nahm und sie unters Licht hielt. »Das ist das Pinguinbaby, Papa!« »Es ist letzten Monat im Zoo von Rom geboren worden und hat noch keinen Namen. Darum haben sie jetzt einen Preis für den ausgesetzt, dem der beste Name einfällt.« Brunetti klappte die Illustrierte ganz auseinander und sah sich das Foto genauer an. »Doch, ja, er sah einen Schnabel und zwei runde schwarze Augen, zwei gelbe Schwimmfüße.« auf der Seite gegenüber war ein ausgewachsener Pinguin abgebildet, aber Brunetti suchte vergeblich nach einer Familienähnlichkeit zwischen den beiden. »Was für ein Namen?« fragte er. Beim Weiterblättern durch die Zeitschrift sah er Hyänen, Ibisse und Elefanten an sich vorbeiziehen. »Fleck«, sagte sie. »Wie? Fleck«, wiederholte sie. »Für einen Pinguin?« Er blätterte zu dem Artikel zurück und betrachtete die Fotos der erwachsenen Vögel. »Fleck?« »Klar, alle anderen nennen ihn bestimmt Nonne oder Ober, aber auf Fleck kommt garantiert niemand.« Da war was dran, das musste Brunetti zugeben. »Du kannst dir den Namen ja aufsparen,« schlug er vor, während er die Flasche in den Kühlschrank zurückstellte. »Wofür?« fragte sie und nahm die Zeitschrift wieder an sich. »Es könnte ja mal ein Preisausschreiben für einen Leoparden geben,« meinte er. »Aber du bist manchmal richtig albern,« sagte sie und begab sich wieder in ihr Zimmer, ohne zu ahnen, wie sehr ihr Urteil ihn freute. Im Wohnzimmer nahm er sein Buch, das er gestern Abend vor dem Zubettgehen mit den aufgeschlagenen Seiten nach unten hatte liegen lassen. Während er auf Paola wartete, konnte er ja den Peloponnesischen Krieg noch einmal führen. Eine Stunde später schloss sie die Wohnungstür auf und kam herein. Sie warf ihren Mantel über die Sofalehne und ließ sich neben ihn plumpsen, ihr Tuch noch um den Hals. 
Guido, hältst du es manchmal für möglich, dass ich verrückt bin? Oft, sagte er im Umblättern. Nein, ernsthaft, ich muss verrückt sein, dass ich für diesen Kretins arbeite. Welche Kretins? fragte er, immer noch ohne von seinem Buch aufzusehen. Die von der Uni. Was haben Sie jetzt wieder angestellt? Vor drei Monaten haben Sie mich gebeten, vor der Anglistischen Fakultät in Padua einen Vortrag zu halten. Über den britischen Roman, hieß es. Was meinst du, wozu ich in den beiden letzten Monaten alle diese Bücher gelesen habe? Weil sie dir gefallen. Nur deshalb liest du sie schon seit zwanzig Jahren. Ach, hör auf, Guido! Sie bohrte ihm sanft ihren Ellbogen in die Rippen. Also, was ist passiert? Ich gehe heute ins Sekretariat, um meine Post abzuholen. Und da sagen sie mir, es habe ein Missverständnis gegeben. Ich solle einen Vortrag über amerikanische Lyrik halten, aber niemand ist auf die Idee gekommen, mich über diese Änderung zu informieren. Und was wird es nun? Das erfahre ich erst morgen. Sie teilen Padua erst einmal das neue Thema mit, falls Il Magnifico es gut heißt. Sie hatten beide schon immer ihren Spaß an diesem köstlichen Relikt aus der akademischen Steinzeit gehabt, das nämlich der Rektor der Universität mit Il Magnifico Retore angesprochen wurde. Von allem, was Brunetti während seiner zwanzig Jahre im Umkreis der Universität gelernt hatte, das Einzige, was ihm das Gelehrtenleben halbwegs interessant erscheint ließ. »Was wird er machen?« fragte Brunetti. »Wahrscheinlich eine Münze werfen.« »Na, dann viel Glück.« Brunetti legte sein Buch weg. »Dieses amerikanische Zeug magst du nicht, wie?« »Himmel, nein!« Sie schlug die Hände vors Gesicht. »Puritaner, Cowboys und schrille Frauen.« »Lieber würde ich einen Vortrag über die Silver Fork Novel halten,« sagte sie, den englischen Ausdruck benutzend. »Die was?« fragte Brunetti. »Die sogenannten Silbergabelromane. Das sind Bücher mit leicht verständlicher Handlung, in denen Neureichen erklärt wird, wie man sich in feiner Gesellschaft benimmt.« »Für Juppies?« fragte Brunetti ehrlich interessiert. Paula lachte aus vollem Hals. »Nein, Guido, nicht für Juppies.« diese Bücher wurden im 18. Jahrhundert geschrieben, als aus den Kolonien so viel Geld nach England strömte und die dicken Frauen der Weber von Yorkshire lernen mussten, mit welcher Gabel man was isst. Sie schwieg einen Moment und dachte darüber nach, was er gesagt hatte. Wenn ich mir's allerdings recht überlege, wüsste ich nicht, warum man dasselbe, ein bisschen modernisiert, nicht auch von Brad Easton Ellis sagen könnte. Sie legte den Kopf an Brunettis Schulter und lachte sich halb krank über einen Witz, den er nicht verstand. Als sie fertig gelacht hatte, nahm sie ihr Tuch vom Hals und warf es auf den Tisch. »Und bei dir?« fragte sie. Er setzte sich so, dass er ihr ins Gesicht sehen konnte. »Ich habe mit der Hure und ihrem Zuhälter gesprochen und danach mit Signora Trevisan und ihrem Anwalt.« Langsam und voller Konzentration, damit er auch alles genau richtig schilderte, berichtete Brunetti ihr in allen Einzelheiten von seinem Tag und endete mit Signora Trevisans Reaktion auf seine Frage nach den Prostituierten. »Hatte ihr Bruder denn etwas mit Prostituierten zu tun?« fragte Paola, darauf bedacht, Brunettis genaue Formulierungen zu wiederholen. »Und du glaubst, dass sie verstanden hat, was du meintest?« Brunetti nickte. »Aber der Anwalt hat es missverstanden?« »Ja, und nicht absichtlich, glaube ich. Er hat einfach nicht begriffen, dass die Frage doppeldeutig war und sich nicht darauf bezog, ob er zu Prostituierten ging. Und sie hat es richtig verstanden?« Brunetti nickte wieder. »Sie ist viel schlauer als er.« »Das sind Frauen meist«, meinte Paola. Dann fragte sie rasch, »was glaubst du denn, was er mit ihnen zu tun gehabt haben könnte?« »Keine Ahnung, Paola, aber aus ihrer Reaktion schließe ich, dass sie darüber Bescheid wusste.« 
Paula sagte nichts und wartete, bis er zu Ende gedacht hatte. Er nahm ihre Hand, küßte sie und ließ sie auf seinen Schoß fallen. Paola rührte sich nicht und wartete. »Es ist die einzige Gemeinsamkeit«, begann er mehr zu sich selbst als zu ihr. Sowohl Trevisan als auch Favero hatten die Telefonnummer dieser Bar in Mestre, wo ein Zuhälter etliche Mädchen laufen hat, und immer wieder werden neue nachgeliefert. Von Lotto weiß ich nichts, außer dass er Trevisans Geschäfte führte. Er drehte Paulas Hand um und zeichnete mit dem Zeigefinger die schwachen blauen Venen auf ihrem Handrücken nach. »Viel ist das nicht?« fragte sie schließlich. Er schüttelte den Kopf. »Die eine, mit der du gesprochen hast, diese Mara, was hat sie dich über die anderen gefragt?« »Sie wollte wissen, ob ich etwas über eine Jugoslawin weiß, die umgekommen ist, und dann hat sie noch etwas von Mädchen in einem Lastwagen gesagt. Was sie damit meinte, weiß ich nicht.« Wie ein bejahrter Karpfen, der langsam ans Tageslicht emporschwimmt, regte sich eine Erinnerung tief in Paolas Gedächtnis, eine Erinnerung, die mit einem Lastwagen und jungen Frauen zu tun hatte. Sie legte den Kopf an die Sofalehne und schloss die Augen. Und sah Schnee. Und dieses kleine Detail genügte, um die Erinnerung vollends an die Oberfläche zu bringen. »Guido, diesen Herbst, ich glaube, du warst gerade in einer Konferenz in Rom, ist irgendwo ein Lastwagen von der Straße abgekommen, nicht weit von der Grenze nach Österreich. Ich weiß die Einzelheiten nicht mehr. Der ist irgendwie auf vereister Fahrbahn ins Rutschen gekommen und einen Felshang hinuntergestürzt. Jedenfalls waren da Frauen drin, und sie sind alle umgekommen. Acht oder zehn müssen es gewesen sein.« das war merkwürdig. Den einen Tag stand es in den Zeitungen und dann war es vergessen, und ich habe nie mehr etwas darüber gelesen. Paula fühlte, wie seine Hand die ihre etwas fester umschloss. Meinst du, das könnte sie gemeint haben? Ich erinnere mich jetzt auch dunkel, dass davon etwas in einem Interpol-Bericht über Frauen stand, die als Prostituierte ins Land gebracht werden, sagte Brunetti. Der Fahrer ist auch umgekommen, nicht? Paula nickte. Ich glaube, ja. Die dortige Polizei hatte sicher ein Protokoll über den Vorfall, da konnte er morgen anrufen. Er versuchte, sich den Interpol-Bericht wieder ins Gedächtnis zu rufen. Oder war er vielleicht von einer anderen Dienststelle gewesen? Wusste der Himmel, wo das abgelegt war. Aber für das alles war morgen noch Zeit. Paula zog sanft an seine Hand. »Wozu gebraucht ihr sie?« »Hm?« fragte Brunetti nicht ganz bei der Sache. »Wozu gebraucht ihr Huren?« und bevor er sie missverstehen konnte, formulierte sie die Frage deutlicher. »Ich meine Männer überhaupt, nicht dich. Männer allgemein.« Er hob ihre ineinander verschlungenen Hände in die Höhe und wedelte ziellos damit in der Luft herum. »Sex ohne Zwänge, denke ich. Keine Bindungen, keine Verpflichtungen, keine Rücksichten.« »Klingt nicht sehr verlockend«, sagte Paola. Dann fügte sie hinzu, »aber Frauen möchten Sex wohl immer romantisch verklären.« »Das stimmt allerdings«, sagte Brunetti. Paula löste ihre Hand aus der Seinen und stand auf. Sie sah einen Moment auf ihren Mann hinunter, dann ging sie in die Küche, um das Abendessen zu machen. Brunetti verbrachte den ersten Teil seines Arbeitstages damit, in seiner Ablage nach dem Interpol-Bericht über Prostitution zu suchen und darauf zu warten, dass die Vermittlung ihn mit der Polizei in Tarvisio verband. Die Vermittlung war schneller als Brunetti und er konnte sich eine Viertelstunde lang von einem Capitano de Carabinieri den Unfall schildern lassen, bis er das Gespräch mit der Bitte beendete, ihm alle für den Fall wichtigen Unterlagen zu faxen. 
Er brauchte 20 Minuten, um den Bericht über den internationalen Prostituiertenhandel zu finden und eine halbe Stunde, um ihn zu lesen. Es war eine ernüchternde Lektüre. Und den letzten Satz? Nach Schätzungen verschiedener polizeilicher und internationaler Organisationen könnten in diesen Handel eine halbe Million Frauen verwickelt sein, mochte er kaum glauben. In dem Bericht wurden Dinge aufgeführt, von denen er, wie die meisten Polizisten in Europa, durchaus Kenntnis hatte. Erschreckend aber war das Ausmaß und die Verflochtenheit des Ganzen. Der Ablauf unterschied sich kaum von dem, was Mara erlebt haben wollte. Einer jungen Frau aus einem Entwicklungsland wurde ein neues Leben in Europa in Aussicht gestellt. Die Grundlage war manchmal Liebe, süße Liebe. Meist aber nur das Versprechen einer Stelle als Hausmädchen, manchmal auch als Bardame. Dort in Europa könne sie ein ordentliches Leben anfangen, sagte man ihr, und Geld genug verdienen, um ihrer Familie etwas zu schicken, vielleicht sogar eines Tages die Familie nachkommen zu lassen in jenes Paradies auf Erden. Nach ihrer Ankunft mussten sie meist ähnliche Erfahrungen machen wie Mara. Sie stellten fest, dass der Arbeitsvertrag, den sie vor der Abreise unterschrieben hatten, oft ein Schuldschein über Summen bis zu 50.000 Dollar war, zahlbar an den, der ihre Verfrachtung nach Europa organisiert hatte. Und so saßen sie nun in einem fremden Land, hatten ihren Pass dem ausgehändigt, der sie hergebracht hatte, und bekamen eingeredet, dass ihre bloße Gegenwart ein Gesetzesverstoß sei, für den sie verhaftet und, wegen der hohen Verschuldung, die sie mit ihrer Unterschrift eingegangen seien, lange hinter Gitter kommen könnten. Trotzdem begehrten viele dagegen auf, ohne Angst vor Verhaftung. Eine Bandenvergewaltigung machte sie dann meist gefügig. Wenn nicht, musste noch brutalere Gewalt herhalten. Manche starben. Das sprach sich herum. Es gab kaum noch Gegenwehr. Und so füllten sich die Bordelle der Industrieländer mit schwarzhaarigen, dunkelhäutigen Exotinnen, Thailänderinnen, deren sanfte Bescheidenheit dem Überlegenheitsgefühl der Männer so schmeichelte, Mischlinge aus der Dominikanischen Republik, und wir wissen doch alle, wie gern diese Schwarzen es tun. Und nicht zuletzt die Brasilianerinnen, diese heißblütigen Cariocas, geborene Huren. Weiter hieß es in dem Bericht, dass sich angesichts der erleichterten Transportbedingungen neue Märkte in Osteuropa auftäten, wo tausende von blonden, blauäugigen Frauen ihren Arbeitsplatz verlören oder durch die Inflation um ihre Ersparnisse gebracht würden. Siebzig Jahre Entbehrungen unter dem Kommunismus machten sie anfällig für die Verlockungen des Westens und sie kämen in Personen und Lastwagen, zu Fuß, manchmal sogar mit Schlitten, alle auf der Suche nach dem Eldorado ihrer westlichen Nachbarn, nur um bei ihrer Ankunft festzustellen, dass sie ohne Papiere, ohne Rechte und ohne Hoffnung dastanden. Brunetti glaubte das alles. Nur die Zahl, eine halbe Million, überstieg sein Vorstellungsvermögen. Er blätterte ans Ende vor und las die Namen der Menschen und Organisationen, die diesen Bericht zusammengestellt hatten. Sie überzeugten ihn schließlich auch von der Zahl, obwohl es das alles nicht erträglicher machte. In Italien gab es ganze Provinzen, in denen keine halbe Million Frauen lebte. Mit dieser Zahl könnte man ganze Städte bevölkern. Als er fertig war, legte er den Bericht in die Mitte seines Schreibtischs, schob ihn dann aber weiter weg, als fürchtete er Ansteckung. Er öffnete eine Schublade, nahm einen Bleistift und ein Stück Papier heraus und schrieb rasch drei Namen darauf. Einer war ein brasilianischer Polizeimajor, den er vor einigen Jahren bei einem Seminar in Paris kennengelernt hatte. Einer war der Inhaber einer Import-Export-Firma mit Büros in Bangkok und die dritte war Pia, eine Prostituierte. Sie alle standen bei Brunetti aus dem einen oder anderen Grund in der Schuld und er sah keine bessere Möglichkeit, diese Schulden einzutreiben, als sie um Informationen zu bitten.
In den nächsten zwei Stunden vertelefonierte er eine Summe, die sich später durch ein paar Tastendrücke am Zentralcomputer der Telekom in Luft auflösen sollte. Am Ende wusste er zwar wenig mehr, als er bereits den Bericht entnommen hatte, aber es war ein umfassenderes, persönlicheres Wissen. Major de Vedia in Rio konnte weder Brunettis Besorgnis teilen noch seine Empörung verstehen. Schließlich waren erst diese Woche sieben seiner Beamten verhaftet worden, weil sie sich als Exekutionskommando bei Geschäftsleuten verdingt hatten, die sie dafür bezahlten, dass sie die Straßenkinder umbrachten, die ihre Ladeneingänge versperrten. »Die nach Europa gehen, sind doch gut davongekommen, Guido«, sagte er, bevor er auflegte. Brunettis Kontaktmann in Bangkok war ebenso verständnislos. »Kommissario, über die Hälfte der hiesigen Prostituierten haben Aids. Die Mädchen, die aus Thailand auskommen, können von Glück reden.« Die ergiebigste Quelle war Pia, die er zu Hause antraf, weil ihre Hündin Luna, ein Golden Retriever, gerade ihren ersten Wurf erwartete. Ihr war die Geschichte nicht neu. Sie wunderte sich nur, dass die Polizei sich damit abgab. Als sie hörte, dass Brunettis Interesse durch den Tod dreier Geschäftsleute geweckt worden war, lachte sie lange und laut. Die Mädchen, erklärte sie, als sie wieder Luft bekam, stammten von überall her. Manche arbeiteten auf der Straße, aber viele würden in festen Häusern gehalten, wo man sie besser unter Kontrolle habe. Ja, sie würden ganz schön misshandelt, wenn nicht von denen, die sie für sich arbeiten ließen, dann von so manchem unter denen, die sie benutzten. Sich beschweren? Bei wem? Sie hätten keine Papiere. Und man habe ihnen eingeredet, dass schon ihre Anwesenheit in Italien ein Verbrechen sei. Manche lernten nicht einmal Italienisch. Schließlich arbeiteten sie in einem Gewerbe, in dem brillante Konversation nicht unbedingt gefragt war. Pia hatte nicht direkt etwas gegen sie. Allerdings machte sie keinen Hehl daraus, dass ihr die Konkurrenz nicht passte. Sie und ihre Freundinnen, die alle keinen Zuhälter hatten, erfreuten sich zumindest einer gewissen finanziellen Stabilität. Wohnung, Auto, manche besaßen sogar ein Haus. Aber diese Ausländerinnen hatten nichts und konnten es sich folglich nicht leisten, einen Kunden abzuweisen, egal was er von ihnen verlangte. Ihnen und den Drogenabhängigen ging es am dreckigsten. Sie nahmen alles, ließen sich zu allem zwingen. Ohnmächtig wurden sie zu Zielscheiben jeglicher Brutalität und, schlimmer noch, zu Krankheitsüberträgerinnen. Er fragte, wie viele es davon im Veneto gebe, und Pia meinte lachend, so weit könne er gar nicht zählen. Aber dann bellte plötzlich Luna so laut, dass sogar Brunetti es hörte, und Pia sagte, sie müsse jetzt fort. »Wer zieht die Fäden, Pia?« fragte er in der Hoffnung, wenigstens noch eine Antwort zu bekommen, bevor sie auflegte. »Big Business, de Tore«, sagte Pia. »Fragen Sie doch gleich, wer bei den Banken oder an der Börse die Fäden zieht. Es sind die gleichen Männer mit teuren Haarschnitten und Maßanzügen. Sonntags in die Kirche, täglich ins Büro, und wenn gerade keiner hinsieht, zählen sie nach, wie viel sie an den Frauen verdient haben, die auf dem Rücken arbeiten. Wir sind an der Handelsware wie alles andere, Dottore. Warten Sie noch ein bisschen, und wir werden an der Termingeschäftsbörse gehandelt.« Pia lachte. Er fand noch rasch einen unfeinen Namen für diese Art von Termingeschäften, dann heute Luna und Pia legte auf. Brunetti nahm sein Blatt Papier und stellte ein paar einfache Rechnungen an. Er schätzte den Durchschnittspreis für eine Nummer mal so etwa auf 50.000 Lire. Dann musste er sich eingestehen, dass er keine Ahnung hatte, wie viele es am Tag wohl sein mochten. Er beschloss, dass die Zahl zehn seine Multiplikationen vereinfachen würde und setzte zehn ein. Selbst bei freiem Wochenende, und er bezweifelte, dass den Frauen dieser Luxus zugestanden wurde, kam er auf zweieinhalb Millionen Lire pro Woche, zehn Millionen Lire im Monat. 
Um die Sache zu vereinfachen, setzte er 100 Millionen Lire im Jahr an. Dann halbierte er diese Summe zum groben Ausgleich für eventuelle Fehler in seinen bisherigen Berechnungen. Als er danach versuchte, das Ergebnis mit einer halben Million Mal zu nehmen, hatte er für die Endsumme kein Zahlwort mehr und musste sich damit begnügen, die Nullen hinter der 25 zu zählen. Er kam auf zwölf. Pia hatte recht. Das war in der Tat Big Business. Instinkt und Erfahrung sagten ihm, dass von Mara oder ihrem Zuhälter keine weiteren Informationen zu erwarten waren. Er rief unten bei Vianello an und fragte, ob man den Optiker schon gefunden habe, von dem die Brille aus dem Paduaner Restaurant stammte. Vianello hielt seine Sprechmuschel zu, der Ton verstummte, dann meldete sich die Stimme des Herr Dente wieder, gepresst vor Wut oder noch Schlimmeren. »Ich bin gleich oben, Dottore«, sagte er und legte auf. Als der Sergente eintrat, war sein Gesicht immer noch rot, und Brunetti wusste aus langer Erfahrung, dass es die Nachwehen großer Wut waren. Vianello schloss leise die Tür hinter sich und kam an Brunettis Schreibtisch. »Rivere«, sagte er zur Erklärung. Der Name war der Fluch seines Lebens, eigentlich sogar der gesamten Questura. Was hat er getan? Er hat gestern den Optiker gefunden und ihn sich notiert, aber dann hat er den Zettel einfach auf seinem Schreibtisch liegen gelassen, bis ich vorhin danach fragte. Wäre Brunetti in besserer Stimmung gewesen, hätte er wahrscheinlich jetzt gespöttelt, dass Rivera sich diesmal immerhin eine Notiz gemacht hatte, aber im Moment brachte er weder die Geduld noch den Humor dafür auf. Und lange Erfahrung hatte beide gelehrt, dass Riveres bodenlose Inkompetenz jeden Kommentar überflüssig machte. »Welcher Optiker ist es?« »Carraro, in der Calle della Mandola.« »Hat er den Namen des Kunden?« Vianello biss sich auf die Unterlippe und ballte unwillkürlich die Fäuste. »Nein, Rivera hat sich mit der Feststellung begnügt, dass die Brille mit der entsprechenden Gläserstärke dort verkauft wurde. Das sei sein Auftrag gewesen, sagt er, und den habe er erfüllt.« Brunetti nahm das Telefonbuch aus seinem Schreibtisch und fand schnell die Nummer. Als der Optiker sich meldete, sagte er gleich, er habe mit einem weiteren Anruf der Polizei schon gerechnet und gab Brunetti unverzüglich den Namen und die Adresse der Frau, an die er die Brille verkauft hatte. Seinem Ton war zu entnehmen, dass er glaubte, die Polizei habe nichts anderes im Sinn, als ihr die Brille zurückzugeben, und Brunetti tat nichts, um diesen Irrtum aufzuklären. »Sie werden sie aber wahrscheinlich nicht zu Hause antreffen,« meinte Dr. Carraro noch. »Sie wird wohl bei der Arbeit sein.« »Und wo wäre das, Dottore?« fragte Brunetti in fürsorglichstem Ton. »Sie hat ein Reisebüro im Univiertel, irgendwo auf halbem Weg zwischen der Universität und diesem Teppichgeschäft.« »Ah, ja, das kenne ich,« sagte Brunetti, der sofort ein mit Postern vollgehängtes Schaufenster vor sich sah, an dem er schon unzählige Male vorbeigegangen war. »Vielen Dank, Dottore. Ich werde dafür sorgen, dass sie ihre Brille zurückbekommt.« Brunetti legte auf und sah Vianello an. »Regina Ceroni. Sagt Ihnen der Name etwas?« fragte er. Vianello schüttelte den Kopf. »Sie hat ein Reisebüro im Univiertel.« »Soll ich mitkommen?« fragte Vianello. »Nein, ich denke, ich gehe vor dem Mittagessen dort vorbei und bringe Signora Ceroni ihre Brille.« Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 6 einlegen. CD Nummer 6 Fortsetzung des Romans Vendetta von Donna Leon Brunetti stand im novemberlichen Nieselregen und betrachtete den sonnenüberfluteten Strand. Zwischen zwei riesigen Palmen war eine Hängematte gespannt und darin lag eine junge Frau, die, so viel er sah, nur mit dem Unterteil ihres Bikinis bekleidet war. Hinter ihr brachen sich sanfte Wellen auf weißem Sand 
und ein azurblaues Meer erstreckte sich bis zum fernen Horizont. Das Ganze war für Lumpige eine Million achthunderttausend Lire die Woche zu haben, Doppelzimmerflug inbegriffen. Er stieß die Tür auf und trat in das Reisebüro. Eine hübsche junge Frau mit dunklem Haar saß vor einem Computer. Sie blickte auf und lächelte freundlich. »Buongiorno«, sagte er ebenfalls lächelnd. »Ist Signora Ceroni da? Und wen darf ich melden?« »Signor Brunetti.« Sie hob die Hand, was »Moment bitte« hieß, drückte noch ein paar Tasten und stand dann auf. Links von ihr begann der Drucker zu rattern und spuckte etwas aus, was wie ein Flugticket aussah. »Ich sage ihr, dass Sie da sind, Signor Brunetti.« Damit drehte sie sich um und ging nach hinten zu einer Tür, die geschlossen war. Sie klopfte und ging hinein. Sekunden später kam sie wieder und bedeutete Brunetti hineinzugehen. Das hintere Büro war wesentlich kleiner als das vordere, aber was dem Raum an Größe fehlte, machte er durch seine geschmackvolle Einrichtung mehr als wett. Der Schreibtisch, Teakholz, soweit Brunetti es beurteilen konnte, war auf Hochglanz poliert, und das Fehlen von Schubladen demonstrierte, dass kein Nutzdenken sein Vorhandensein rechtfertigte. Der Teppich, ein Isfahan aus blassgoldener Seide, war so ähnlich wie der, den Brunetti im Arbeitszimmer seines Schwiegervaters hatte liegen sehen. Die Frau hinter dem Schreibtisch hatte helles Haar, das in den Seiten zurückgenommen und mit geschnitzten Elfenbeinkämmchen festgesteckt war. Die Schlichtheit der Frisur stand im Gegensatz zum Material und Schnitt ihres dunkelgrauen Rohseidekostüms mit dicken Schulterpolstern und schmal geschnittenen Ärmeln. Sie musste in den Dreißigern sein, aber ihr geschicktes Make-up und die allgemeine Eleganz ihrer Erscheinung ließen nur schwer bestimmen, ob Anfang oder Ende dreißig. Sie trug eine Hornbrille. Am linken Glas war in der unteren Ecke ein halbmondförmiges, gut erbsengroßes Stück herausgeplatzt. Sie blickte bei seinem Eintreten auf, lächelte mit geschlossenen Lippen, nahm die Brille ab und legte sie auf die vor ihr liegenden Papiere, sagte aber nichts. Ihre Augenfarbe passte, wie er sah, so genau zur Farbe ihres Kostüms, dass es kein Zufall sein konnte. Wenn Brunetti sie so ansah, musste er unwillkürlich an Figaros Worte über Cherubino denken, Lockenhaar, strahlendes Antlitz, rosige Wangen. »Sie?« fragte sie. »Signora Ceroni?« »Ja?« »Ich bringe Ihnen Ihre Brille«, sagte Brunetti, wobei er das Etui aus der Tasche nahm, ohne die Frau aus den Augen zu lassen. Sie strahlte vor Freude, was sie noch reizvoller machte. »Ah, das ist aber schön«, sagte sie und erhob sich. »Wo haben Sie die nur gefunden?« Brunetti hörte einen leichten Akzent heraus, vielleicht slawisch, auf jeden Fall osteuropäisch. Er reichte ihr wortlos das Etui hinüber. Sie nahm es und legte es, ohne hineinzusehen, auf den Schreibtisch. »Wollen Sie nicht nachsehen, ob es auch Ihre ist?« fragte er. »Nein, ich erkenne Sie am Etui«, antwortete sie. Dann fragte sie lächelnd, »Aber woher wussten Sie, dass es meine ist?« »Wir haben alle Optiker in der Stadt angerufen.« »Wir?« fragte sie. Doch dann besann sie sich auf ihre Manieren und sagte, »Bitte, nehmen Sie doch Platz, wie unhöflich von mir.« »Danke«, sagte Brunetti und setzte sich auf einen der drei Stühle vor ihrem Schreibtisch. »Entschuldigen Sie, aber Roberta hat mir ihren Namen nicht gesagt. Brunetti, Guido Brunetti. Vielen Dank, Signor Brunetti, dass Sie sich die Mühe gemacht haben. Sie hätten mich aber auch anrufen können, dann hätte ich Sie gern bei Ihnen abgeholt. Sie hätten nicht durch die ganze Stadt laufen müssen, um Sie mir zu bringen.« »Durch die ganze Stadt?« wiederholte Brunetti. Seine Frage überraschte sie aber nur ganz kurz. Sie wischte sowohl die Frage als auch ihr Erstaunen darüber mit einer Handbewegung weg. »Wie man so redet. Der Laden hier ist ja etwas abgelegen.« »Ja, natürlich«, sagte er. »Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Sie könnten mir sagen, wo Sie die Brille verloren haben.« 
Sie lächelte wieder. Also, wenn ich wüsste, wo ich sie verloren habe, wäre sie ja nicht verloren gewesen, oder? Sie sah ihn über den Schreibtisch hinweg an, aber er sagte nichts. Sie betrachtete das Etui und zog es zu sich herüber. Sie nahm die Brille heraus, verdrehte den einen Bügel, genau wie Brunetti es im Restaurant gemacht hatte, und zog dann beide mit einem Ruck auseinander. Wieder bog sich das Gestell, brach aber nicht. »Erstaunlich, nicht?« fragte sie, ohne ihn anzusehen. Brunetti schwieg weiter. Schließlich sagte sie im selben, ganz und gar beiläufigen Ton, »Ich wollte nichts damit zu tun haben.« »Mit uns?« fragte Brunetti. Wenn sie schon wusste, dass er die ganze Stadt hatte durchqueren müssen, um zu ihr zu kommen, wusste sie ja wohl auch sicher, woher er kam. »Ja. Warum?« »Er war verheiratet.« »In wenigen Jahren schreiben wir das 21. Jahrhundert, Signora.« »Was meinen Sie damit?« fragte sie und sah aufrichtig verwirrt zu ihm auf. »Das verheiratet oder unverheiratet kaum noch etwas bedeutet. Seiner Frau schon,« entgegnete sie heftig. Sie legte die Brille zusammen und schob sie wieder in das Lederetui. »Auch nachdem er tot aufgefunden wurde? Gerade da. Ich wollte erst gar nicht den Verdacht aufkommen lassen, dass ich damit etwas zu tun haben könnte.« »Hatten Sie etwas damit zu tun?« »Kommissario Brunetti«, sagte sie, und es gelang ihr tatsächlich, ihn durch die Anrede mit seinem Titel zu überraschen. »Ich habe fünf Jahre gebraucht, um Bürgerin dieses Landes zu werden, und selbst jetzt zweifle ich nicht daran, dass mir diese Staatsbürgerschaft sehr schnell entzogen werden könnte, wenn die Behörden jemals auf mich aufmerksam würden. Deshalb möchte ich nichts tun, was mir deren Aufmerksamkeit einträgt.« »Sie erfreuen sich zur Zeit unserer Aufmerksamkeit.« Unwillkürlich schürzte sie ärgerlich die Lippen. »Das hatte ich zu vermeiden gehofft. Sie wussten, dass Sie Ihre Brille dort vergessen hatten. Ich wusste, dass ich sie an diesem Tag verloren hatte, hoffte aber, es wäre woanders gewesen. Hatten Sie ein Verhältnis mit ihm?« Er sah sie die Frage abwägen, dann nickte sie. »Wie lange?« »Drei Jahre.« »Hatten Sie die Absicht, daran etwas zu ändern?« »Ich verstehe leider Ihre Frage nicht.« »Hatten Sie die Hoffnung, ihn zu heiraten?« »Nein, mir passte die Situation so, wie sie war.« »Und wie war sie?« »Wir haben uns alle paar Wochen getroffen. Zu welchem Zweck?« Sie sah mit strengem Blick zu ihm auf. »Auch diese Frage verstehe ich leider nicht. Was haben Sie getan, wenn Sie sich trafen?« »Was tun Liebende normalerweise, wenn Sie sich treffen, Dottor Brunetti?« »Sie schlafen miteinander.« »Sehr gut, Dottore, und genau das haben wir getan.« Brunetti hatte das Gefühl, dass sie zornig wurde, aber er hatte nicht den Eindruck, dass der Zorn sich auf seine Fragen richtete oder durch sie ausgelöst worden war. »Wo?« fragte er. »Pardon? Wo haben Sie miteinander geschlafen?« Sie kniff die Lippen zusammen und quetschte die Antwort dazwischen hervor. »Im Bett. Wo?« »Schweigen.« »Wo stand das Bett? Hier in Venedig oder in Padua?« »Hier und dort. In einer Wohnung oder im Hotel?« Bevor sie darauf antworten konnte, gab das Telefon auf ihrem Schreibtisch einen dezenten Summton von sich und sie nahm den Hörer ab. Sie hörte kurz zu und sagte, »Ich rufe heute Nachmittag zurück« und legte auf. Der Rhythmus der Fragen war nur kurz gestört worden, aber der Moment hatte ihr genügt, um die Fassung wiederzuerlangen. »Bedauere, Kommissario, aber könnten Sie Ihre letzte Frage wiederholen?« Er wiederholte sie wohl wissend, dass die Unterbrechung ihr Zeit verschafft hatte, über die Antwort nachzudenken, die sie gegeben hatte. Aber er wollte hören, wie anders sie jetzt ausfallen würde. »Ich habe Sie gefragt, wo Sie miteinander geschlafen haben.« »Hier in meiner Wohnung.« »Und in Padua?« Sie stellte sich verwirrt. »Wie bitte?« »In Padua. Wo haben Sie sich da getroffen?« 
Sie lächelte ihn kurz an. »Entschuldigung, aber ich hatte Ihre Frage missverstanden. Wir haben uns normalerweise hier getroffen. Und wie oft konnten Sie es einrichten, sich zu treffen?« Ihr Ton wurde jetzt freundlicher, wie immer bei Leuten, bevor sie zu lügen anfangen. Genau genommen war von der Affäre nicht mehr viel übrig, aber wir mochten uns und waren immer noch gute Freunde. Darum haben wir uns gelegentlich noch zum Essen getroffen, mal hier, mal in Padua. Wissen Sie noch, wann Sie sich das letzte Mal hier in Venedig getroffen haben? Sie sah weg und überlegte, wie sie darauf antworten sollte. Hm, nein, es muss irgendwann im Sommer gewesen sein, glaube ich. »Sind Sie verheiratet, Signora?« fragte er. »Geschieden«, antwortete sie. »Leben Sie allein?« Sie nickte. »Wie haben Sie von Signor Faveros Tod erfahren?« »Ich habe es in der Zeitung gelesen, am Morgen danach. Und da haben Sie uns nicht angerufen?« »Nein. Obwohl Sie am Abend vorher mit ihm zusammen waren, gerade darum, wie ich Ihnen vorhin schon sagte, habe ich keinen Grund, den Behörden zu vertrauen.« In seinen schlimmsten Momenten hatte Brunetti den Verdacht, dass dazu niemand Grund hatte. Aber solche Ansichten gab er wohl besser nicht, Signora Ceroni preis Woher stammen Sie, Signora? Aus Jugoslawien, Mostar. Und wann sind Sie nach Italien gekommen? Vor neun Jahren. Warum sind Sie hier gekommen? Ursprünglich als Touristin, aber dann habe ich Arbeit gefunden und mich entschieden, hier zu bleiben. In Venedig? Ja. Was war das für eine Arbeit? fragte er, auch wenn er wusste, dass er das irgendwo in den Akten des Ufficios Stranieri nachlesen konnte. »Zuerst habe ich in einer Bar gearbeitet, aber dann bekam ich eine Stelle in einem Reisebüro. Ich spreche mehrere Sprachen, und damit fand ich ziemlich leicht Arbeit.« »Und jetzt das hier?« fragte er mit einer Handbewegung, die das kleine Büro umschrieb, in dem sie saßen. »Gehört das Ihnen?« »Ja. Seit wann?« »Seit drei Jahren.« »Ich musste über vier Jahre sparen, um den früheren Besitzern eine Anzahlung leisten zu können, aber jetzt gehört es mir.« »Ein weiterer Grund, warum ich Ärger aus dem Weg gehen wollte.« »Obwohl Sie nichts zu verbargen haben? Wenn ich ehrlich sein darf, Kommissario, ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass staatliche Behörden sich besonders dafür interessieren, ob man etwas zu verbergen hat oder nicht. Ganz im Gegenteil. Und da ich über Signor Faveros Tod nichts Näheres weiß, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich der Polizei keine sachdienlichen Hinweise geben kann und habe nicht angerufen. Worüber haben Sie sich abends beim Essen unterhalten?« Sie blickte zur Seite, offenbar, um sich den Abend ins Gedächtnis zu rufen. »Worüber Freunde so reden? Seine Geschäfte? Meine? Seine Kinder? Seine Frau?« Wieder kniff sie mit deutlichem Unmut die Lippen zusammen. »Nein, über seine Frau haben wir nicht gesprochen. Das hätten wir beide nicht sehr geschmackvoll gefunden.« »Worüber haben Sie noch gesprochen?« »Nichts, woran ich mich erinnern könnte.« er sprach davon, dass er sich ein neues Auto kaufen wolle und nicht wisse, was für eines, aber dabei konnte ich ihm nicht helfen. »Weil Sie selbst nicht Auto fahren.« »Man braucht ja hier keines, oder?« fragte sie lächelnd. »Und ich verstehe nichts von Autos, wie die meisten Frauen.« Brunetti fragte sich, warum sie so offenkundig an sein männliches Überlegenheitsgefühl appellierte. Es schien ihm nicht angemessen für eine Frau, die jedem Mann so mühelos ebenbürtig war. Wie der Ober in dem Restaurant sagt, in dem sie waren, hat Favero ihnen während des Essens irgendwelche Papiere gezeigt.« »Ach ja, da habe ich dann meine Brille hervorgeholt. Ich brauche sie zum Lesen. Was waren das für Papiere?« Sie schwieg, entweder um sich zu erinnern oder um sich etwas auszudenken. »Es war der Prospekt eines Unternehmens, in das ich investieren sollte. Da mein Reisebüro Gewinn abwirft, meinte er, ich solle das Geld für mich arbeiten lassen. Das waren seine Worte, aber ich war nicht interessiert. »Wissen Sie noch, was das für ein Unternehmen war?« »Nein, 
leider nicht. Für so etwas interessiere ich mich nicht besonders.« Brunetti hatte da seine Zweifel. »Ist das wichtig?« fragte sie. »Wir haben ziemlich viele Unterlagen im Kofferraum seines Wagens gefunden,« log Brunetti, »und möchten irgendwie beurteilen können, ob die einen oder anderen von besonderer Bedeutung sind.« Er sah, dass sie schon nach der Art dieser Unterlagen fragen wollte, sich aber dann eines Besseren besann. »Können Sie sich an irgendetwas Besonderes von diesem Abend erinnern? Hatten Sie den Eindruck, dass er sich Sorgen machte oder über irgendetwas aufgebracht war?« Brunetti musste sich sagen, dass nahezu jeder sich jetzt doch verwundert fragen würde, wieso er so lange gebraucht habe, um zu dieser Frage zu kommen. Er war stiller als sonst, aber das konnte daran liegen, dass er so viel gearbeitet hatte. Er hat ein paar Mal erwähnt, dass er viel zu tun hatte. Hat er von etwas Bestimmtem gesprochen? Nein. Und nach dem Essen, wohin sind sie da gegangen? Er hat mich zum Bahnhof gefahren und ich bin nach Venedig zurückgekommen. Mit welchem Zug? Sie dachte kurz nach, bevor sie antwortete, »Ich glaube, ich bin gegen elf Uhr hier angekommen.« »Derselbe Zug wie Trevisan«, meinte Brunetti und sah sofort, dass der Name ihr etwas sagte. »Der Mann, der letzte Woche ermordet wurde?« fragte sie nach einer kurzen Pause. »Ja, kannten Sie ihn?« erkundigte sich Brunetti. »Er war Kunde bei uns. Wir haben seine Reisen organisiert für ihn und seine Mitarbeiter.« »Ist das nicht merkwürdig?« fragte Brunetti. »Was soll merkwürdig sein? Dass gleich zwei Männer, die Sie kannten, in einer Woche gestorben sind.« Ihr Ton war kühl und desinteressiert. »Nein, das finde ich nicht besonders merkwürdig, Kommissario. Sie wollen doch sicher nicht andeuten, dass es irgendeine Verbindung zwischen den beiden gibt.« Statt zu antworten, stand Brunetti auf. »Vielen Dank, dass Sie mir Ihre Zeit geopfert haben, Signora Cironi, sagte er und reichte ihr über den Schreibtisch die Hand. Auch sie erhob sich und kam mit anmutigen Bewegungen um ihren Schreibtisch herum. »Ich muß mich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, mir meine Brille zurückzubringen. Das war unsere Pflicht,« sagte er. »Ich danke Ihnen trotzdem für Ihre Mühe.« Sie ging mit ihm zur Tür, öffnete sie und hielt sie für ihn auf. Im vorderen Büro saß die junge Frau noch immer an ihrem Schreibtisch und aus dem Drucker hing jetzt eine lange Fahne Tickets. Signora Ceroni begleitete ihn bis zur Eingangstür, Brunetti öffnete sie, drehte sich um, gab ihr noch einmal die Hand und machte sich auf den Heimweg. Signora Ceroni blieb vor dem Sandstrand stehen, bis er um die Ecke war. Als Brunetti wieder in die Questura kam, schaute er zuerst bei Signorina Elettra hinein und diktierte ihr den Brief an Giorgio. Er gebrauchte den Namen schon so selbstverständlich wie den eines alten Freundes, indem er sich für einige Bearbeitungsfehler innerhalb der Questura entschuldigte. Der Brief würde Georgios Verlobter und ihrer Familie hoffentlich genügen und war gleichzeitig so nichtssagend formuliert, dass man Brunetti keinen Strick daraus drehen konnte. »Da wird er sich aber freuen«, sagte Signorina Elettra, den Blick auf ihrem Stenogrammblock. »Und das Festnahmeprotokoll?«, fragte Brunetti. Sie sah zu ihm auf, ihre Augen zwei klare Sehen. »Festnahme?« Sie nahm einen Computerausdruck, der neben ihrem Stenoblock lag, und reichte ihm Brunetti. »Ihr Brief dürfte ihm das hier vergüten.« »Die Nummern in Faveros Adressbuch?« fragte er. »Eben diese«, antwortete sie, ohne ihren Stolz verhehlen zu können. Brunetti lächelte. Ihre Genugtuung war ansteckend. »Haben Sie mal reingeschaut?« fragte er. »Nur ganz kurz.« er hat die Namen und Adressen, und ich glaube, er ist auch an die Daten und Uhrzeiten aller Gespräche herangekommen, die von Venedig oder Padua aus dorthin gegangen sind. Wie macht er das nur? 
fragte Brunetti voll aufrichtiger Ehrfurcht vor Giorgios Fähigkeit, der Telekom solche Informationen zu entlocken. Die Akten der Geheimdienste waren leichter zu knacken. Er ist ein Jahr lang in den USA an Computern ausgebildet worden und hat sich dort einer Gruppe sogenannter Hacker angeschlossen. Zu denen hat er immer noch Kontakt. Sie tauschen untereinander Informationen darüber aus, wie so etwas geht. »Macht er das während der Arbeitszeit über die Leitungen der Telekom?« fragte Brunetti, dessen Ehrfurcht und Dankbarkeit so groß waren, dass sie jeden Gedanken, Georgios tun könnte, ungesetzlich sein, völlig verdrängten. »Natürlich!« »Bravo«, sagte Brunetti mit der ganzen Inbrunst dessen, bei dem die Telefonrechnung nie mit dem tatsächlichen Gebrauch dieses Instruments übereinstimmte. »Die verteilen sich über die ganze Welt, diese Hacker«, fuhr Signorina Elettra fort, »und ich glaube, es gibt nicht vieles, was man vor ihnen verstecken kann. Giorgio sagt, er hat sich dafür mit Leuten in Ungarn und Kuba in Verbindung gesetzt und noch irgendwo. Gibt es in Laos Telefon?« Brunetti hörte nicht mehr zu, denn er überflog bereits die langen Spalten mit Uhrzeiten und Datum, Orten und Namen. Allerdings drang Patas Name doch an sein Ohr, »Möchte sie sprechen? Später«, sagte er. Und damit verließ er Signorina Elettras Büro und ging unentwegt lesend in sein eigenes hinauf. Dort angekommen, schloss er die Tür und trat in das Licht, das durchs Fenster hereinfiel. Da stand er in der Pose eines römischen Senators aus Cäsars Zeit, die Hände weit ausgebreitet, um eingehend einen langen Bericht aus den fernen Städten des Imperiums zu studieren. Nur, dass in diesem Bericht nichts über die Entsendung von Truppen oder die Verschiffung von Öl und Gewürzen stand. Vielmehr war ihm nur zu entnehmen, wann zwei nicht weiter auffällige Italiener eventuell mit Bangkok, Santo Domingo, Belgrad, Manila und etlichen anderen Städten telefoniert hatten, aber er war darum nicht weniger interessant. An den Blatträndern waren mit Bleistift die Standorte der Telefonzellen vermerkt, von denen ausgesprochen worden war. Einige Gespräche waren zwar von Trevisans wie auch von Faveros Büro ausgeführt worden, vielmehr aber aus einer öffentlichen Zelle in Padua, die sich in derselben Straße befand wie Faveros Büro, und noch mehr aus einer anderen Zelle in einer kleinen Kalle, die hinter Trevisans vorbeiführte. Ganz unten standen die Namen, unter denen die Anschlüsse registriert waren. Drei, darunter auch der in Belgrad, gehörten zu Reisebüros, der in Manila zu einer Firma, die sich Euro-Employ nannte. Bei diesem Namen verwandelten sich alle Ereignisse seit Trevisans Tod in die bunten Glasstückchen eines riesigen Kaleidoskops, das nur Brunetti sah, und der eine Name war die letzte Drehung des Zylinders, der die Glasstückchen in Bewegung setzte und zu einem Muster zusammenfügte. Das Bild war noch nicht vollständig, noch nicht ganz scharf, aber es war da, und Brunetti verstand. Er nahm sein Adressbuch aus einer Schreibtischschublade und blätterte darin, bis er die Telefonnummer von Roberto Lincianco fand, einem Oberstleutnant der philippinischen Militärpolizei, der zusammen mit Brunetti vor drei Jahren an einem zweiwöchigen Polizeiseminar in Lyon teilgenommen hatte. Die Freundschaft, die sie damals geschlossen hatten, bestand weiter, auch wenn sie nur per Fax oder Telefon miteinander kommunizierten. Brunettis Summe ertönte. Er ignorierte ihn, nahm den Hörer vom Telefon, bekam eine Amtsleitung und wählte Lincianco's Privatnummer, obwohl er nicht die Spur einer Ahnung hatte, wie viel Uhr es jetzt in Manila war. Sechs Stunden voraus, wie sich zeigte, und das hieß, er hatte Lincianco gerade vor dem Zubettgehen erwischt. »Oh ja, er kenne Euro Employ!« Sein Abscheu drang über die Ozeane hinweg durch die Leitung. 
Euroemploy sei nur eine von vielen Agenturen, die Handel mit jungen Frauen betrieben, und sie sei noch nicht einmal die übelste. Alles, was die Frauen unterschrieben, bevor sie zum Arbeiten nach Europa führen, sei völlig legal. Dass die Papiere von einer Analphabetin einfach mit einem X unterzeichnet seien oder von einer Frau, die der Sprache, in die die Verträge abgefasst seien, nicht mächtig war, beeinträchtigte ihre Legalität in keiner Weise, so dass auch keine der Frauen, denen die Heimkehr auf die Philippinen gelang, auf die Idee kam, gerichtlich gegen die Agentur vorzugehen. Zurückkamen, so viel Jencianko wusste, allerdings nur wenige. Die Zahl der verschickten Frauen schätzte er auf fünfzig bis hundert pro Woche, allein über Euroemploi. Anschließend gab er ihm noch den Namen eines Reisebüros durch, das die Flüge buchte, ein Name, den Brunetti schon von seiner Liste kannte. Bevor sie auflegten, versprach Lincianco, ihm nicht nur die amtliche Polizeiakte über Euroemploi und das Reiseunternehmen zu faxen, sondern auch die persönlichen Aufzeichnungen, die er seit Jahren über alle Arbeitsvermittlungen in Malina führte. Brunetti hatte keine persönlichen Kontakte in den anderen Städten auf der Telekomliste, aber was er von Lincianco erfahren hatte, war mehr als genug, um sich den Rest vorstellen zu können. Eines der Dinge, über die Brunetti sich immer wunderte, wenn er in Werken der römischen und griechischen Geschichte las, war die Leichtigkeit, mit der die Altvorderen die Sklaverei akzeptiert hatten. Die Kriegsregeln waren damals andere gewesen als heute, ebenso die wirtschaftlichen Grundlagen ihrer Gesellschaft, so dass Sklaven sowohl verfügbar als auch notwendig waren. Vielleicht war es der Gedanke, dass es einem jederzeit selbst so ergehen konnte, falls das eigene Land einen Krieg verlor, der das Ganze akzeptabel machte. Nur eine kleine Drehung des Schicksalsrades machte einen zum Sklaven oder Herrn. Aber keiner hatte sich je dagegen ausgesprochen, nicht Plato und nicht Sokrates. Oder falls doch, dann war das, was sie gesagt oder geschrieben hatten, nicht überliefert. Auch heute erhob, so viel er wusste, niemand seine Stimme dagegen. Aber heute beruhte dieses Schweigen auf dem Glauben, es gebe keine Sklaverei mehr. Jahrzehntelang hatte er Paolas radikalen politischen Ansichten zugehört, war schon fast taub geworden für ihre Vorträge, in denen sie mit Begriffen wie Lohnsklaven und ökonomische Ketten um sich warf. Doch nun nahmen alle diese Klischees Gestalt an, um ihn zu verfolgen. Denn was Lincianco ihm geschildert hatte, verdiente keinen anderen Namen als Sklaverei. Brunettis innerer Monolog wurde vom erneuten Summen der Gegensprechanlage auf seinem Schreibtisch abrupt unterbrochen. »Ja, Vicequistore«, meldete er sich. »Ich möchte Sie sprechen«, sagte ein verstimmter Pater. »Komme sofort.« Signorina Elettra war nicht mehr an ihrem Platz, als Brunetti nach unten kam. Also ging er in Paters Büro, ohne zu wissen, was er zu erwarten hatte. Aber da gab es ja nicht allzu viele Möglichkeiten, denn wie viele Formen konnte Unmut schon annehmen. Heute sollte er erfahren, dass er nicht Zielscheibe von Paters Missfallen war, sondern der Mittler, über den es an die unteren Ränge weitergegeben werden sollte. »Ihr Sergente«, erklärte Pater, nachdem er Brunetti geheißen hatte, Platz zu nehmen. »Vianello?« »Ja.« »Was hat er Ihrer Meinung nach getan?« erkundigte sich Brunetti. Doch erst nachdem die Frage ausgesprochen war, wurde ihm die Skepsis bewusst, die darin lag. Pater hatte sie nicht überhört. »Meiner Meinung nach ist er gegen einen unserer Poliziotti ausfällig geworden. Rivere?« fragte Brunetti. 